0: Milí priatelia, dnešný úrivok je relatívne krátky aj veľmi hutný. Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galilei a Judei, i z Jeruzalema a Idumei, ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred nimi a kričali, ty si Boží syn. Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali. Určite cítime, Hneď ten veľký kontrast. Včera sme Evangelium ukončili tým, že Ježišovi nepriatelia sa rozhodli, že ho zabijú a radili sa, ako ho zahubiť. To dnešné Evangelium je o tom, akú veľkú autoritu mal Ježiš medzi ľuďmi, už nielen tými, ktorí mali bezprostrednú skúsenosť s jeho zázrakmi a s jeho učením, ale doslova čítame, že prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. Tu prvú časť Evangelia Marek stavia takým spôsobom, aby bola zrejma univerzálna sláva Ježiša v tomto momente a v tejto dobe. Lebo keby sme to spočítali, tak Galilea, Judea, Jeruzalem i Dumea za Jordánsko Týrus a Sidon spolu je sedem lokalít, sedmička je symbolom plnosti. Čiže poznajú ho všade. Nehovoriac o tom, že keby sme si to pozreli na mape, tak by sme videli lokality, ktoré sú severne, južne, západne i východne od miesta, kde sa Ježiš práve teraz nachádza. Čiže ani to vymenovanie tých, Miest ich lokálit nie je náhodné, ani ich počet, ani ich lokalizácia. Otázka je, že tí ľudia, ktorí prichádzajú k Ježišovi, prichádzajú s akou motiváciou? Pretože oni sa ho chceli dotknúť, aj sa ho dotýkali. Doslova čítame, že si žiadal, aby mu pripravili loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. To by sme mohli chápať ako prejav nejakej viery, nejakej dôvery voči Ježišovi, ale Ježiš si od nich chce vytvoriť odstup a preto žiada tú loďku. Ako keby táto masová nálada, atmosféra nebola celkom Ježišovi pochutí v zmysle, že otázka, či to bola viera alebo povera. Viera alebo poverčivosť. Určite si vieme vybaviť tú scénu, ako sa Ježiša dotkla žena, ktorá dlhodobo trpela krvotokom. A Ježiš hovorí, kto sa ma to dotkol, a vtedy mu učenci hovoria, to je taká bizarná situácia. No akože, kto sa ťa to dotkol, všetci sa na teba tlačia. A Ježiš sa vtedy poobzerá, že kto je tá osoba, ktorá sa ho dotýka z vierou. Čiže ako keby doplnkové interpretačné evangelium k tomuto tlačeniu sa, tejto tlačenici, k tomuto dotýkaniu sa Ježiša, ako keby interpretačným kľúčom bolo iné evangelium, kde Ježiš výslovne hľadá osobu z mnohých osôb, ktoré sa ho dotýkajú, ktorá sa ho dotýka z vierou. Čiže je oprávnené predpokladať, že tu... Ježiš si vytvára určitý kritický odstup, vytvára si distanc a tá loďka je mnohonásobným symbolom. Oni sú na brehu a Ježiš je na loďke. Tú loďku mu pripravili jednak preto, aby mohol odraziť od brehu, pozrieť sa na ten zástup z väčšej vzdialenosti a zároveň ich učiť. Lebo loďka je symbolom církvy, ktorá pláve z jedného brehu na druhý z brehu narodenia po brech smrti. Je tam evokovaná aj tá noemová archa, ktorá bola vlastne obrovskou loďou a tiež bola tým uzavretým spoločenstvom, ktoré bolo Bohom zachránené od vôd potopy. Zároveň je loďka symbolom povolania, pretože tí učeníci, ktorí tam boli, zanechali svoje lode, svoje loďky, svoje rybarské remeslo, aby mohli nasledovať Ježiša. Zároveň je loďka symbolom nedostatočnej viery. Spomente si, ako apoštoli sú rozvyklani z toho, že Ježiš spí na zadnej časti lode a z tej istej lode alebo z podobnej lode vidia Ježiša a myslia si, že je mátoha. Čiže je to aj cirkev, aj je to prostredok na prechod z jedného brehu na druhý, ale zároveň tá loďka, ktorá sa kimáca, ktorá sa kýve, preto sa hovorí o tom námorníckom kroku, rozkročenom, že neustále ten námorník musí udržiavať rovnováhu a to aj v tom duchovnom zmysle slova. Čiže ak Ježiša oslovujú, že je toha, ak mu vyčítajú, že spí, keď je burka na mori, tak je to aj prostredie alebo je to aj symbol viery, ktorá ešte má pred sebou druhú cestu. Potom prichádzajú na scénu nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali, ty si Boží syn. Predovšetkým si všimnime, že kým ľudia sa Ježiša dotýkali, zlí duchovia sa Ježiša nedotýkali, ale keď ho zbadali, padali a kričali, čo je symbolom toho, že Ježiš mal nad nimi moc a títo zlí duchovia sa petia a kričia na Ježiša, ty si Boží syn. Toto nie je vyznanie viery, je to poznanie niekoho, kto tomu odporuje, kto sa tomu vzpiera, že on je Boží syn. Čiže oni to kričali, ale nekričali to ako evangelizačné slova, ako vyznanie, ale ako odpor, ako výčitku a ako slova úľaku, slova strachu pred ním. Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali. Prečo? Jednak preto, že zlí duchovia nesmeli mať podiel na tom, aby bol Ježiš ohlasovaný. Zlý duch je uskočný a aj keď hovorí niečo, čo je pravdivé, je nebezpečné sa toho dotýkať, lebo zlý duch je zlý nezmeniteľným spôsobom v tomto prípade. Zároveň je tu nebezpečenstvo diskreditácie, keď to hovorí zlý duch. Tým by sa zlý duch mohol totiž to maskovať, že nie je zlý duch. A potom tretia vec je, že Ježiš nechce senzáciu. Vy viete, aký úspech má dnes literatúra o exorcistoch, ako idú na dračku knihy o vyháňačoch duchov, to spôsobili aj niektoré filmy, je z nejakého dôvodu okuzlujúce pre ľudí čítať knihy o satanovi a o boji so satanom. Len dávajme veľký pozor na to, že my si možno v posvetnom zápale myslíme, že ako sme proti satanovi, ale keď sa ním príliš veľa zaoberáme, tak naozaj potrebujeme Ježišu povedz aj v nás, aby mlčali Aby mlčali zlí duchovia. Existuje na Slovensku, a nielen na Slovensku, aj taký zvláštny spirituálny prúd, možno, že by sme ho naozaj mohli nazvať konšpirátorský, ktorý všade za všetkým vidí zlých duchov, veľkých mágov, manipulácie života na planéte ešte aj v súvislosti s pandémiou. A tu je dôležité povedať dve veci. Je samozrejme, že existujú štruktúry, ktoré sa snažia ovládnuť svet. A je samozrejme, že existujú štruktúry, ktoré sa snažia zbohatnúť na čomkoľvek, aj na epidémiách, aj na pandémiách. K tomu nepotrebujeme nejaké osobitné informačné kanály, to je jasné. Vždy sú ľudia, ktorí sa snažia zarobiť na nešťastitých druhých a vždy sú ľudia, ktorí sa snažia vládnuť. Len za určitou hranicou aj dobrí katolíci, ako keby nevyznávali, že Boh je všemohúci. Ako keby nevyznávali, že Boh má v rukách dejiny. Ako keby nevyznávali, že Ježišovi bola daná všetká moc na nebi a na zemi. A tak v posvetnom zápale žiaľ hovoria viac o Diablovi, ako o Bohu, o Ježišovi a o Pane Mári. Aj keď ich samozrejme spomenú, lebo ten kontrast, ten konflikt je tam ako keby potrebný. Čiže aj Ježiš, ktorý im prísne pohrozil a má nad nimi moc, ani sa ho nedotýkali, ale pred ním padali, nám hovorí, vy ľudia sa satanom nezaoberajte, neanalizujte. Ak to chcete čítať, tak to čítajte z nejakého rozumného dôvodu. Ale pozor na to, aby sa na tomto ako keby neventilovala potreba nejakej Senzácie nejakých, nejakých zvláštností, nejakých mimoriadných úkazov. Niekedy aj prílišné nadávanie na satana môže byť podľahnutie pokušeniu, lebo o satanovi nevadí, že na ňo nadávame, hlavne keď márnime čas a nehovoríme viac o Ježišovi, o jeho moci a o Božej veľkosti. Takže Pán Ježiš nás učí z loďky ako ten, ktorý je stabilný, ktorý je Pevnino, majákom je tenistý, ako hovorili s Hebrejom včera, dnes a na veky. A on nás tej loďky učí, ja vás na vašej loďke, loďke vášho života, uprostred búrok vášho života budem držať. Ak sa spolahnete na mňa, tak to máte garantované. A aj keď ste v pokušení, aj keď vás satan zváza, aj keď vás zváza vaša závislosť, vaša slabosť, kriča treba Ježišovo meno, kriča treba Márino meno, ako Peter, keď sa topil tak zakričal Pane, záchráň ma. Aj toto evanelium, tá loďka, tí ľudia, tá snaha dotknúť sa, ten dyštans, ktorý si Ježiš vytvorí, to všetko nás pozýva k tomu, aby naša viera bola naozaj hlbokou vierou v Božiu moc. A tak si aj v tieto dni vyprosujme, aby sme sa naozaj veľmi sústredili na Božiu prítomnosť, na Božiu lásku, Božiu moc v každom jednom z nás. Pripomínam. Naliehavo, že náš krst, naše krstné zasvetenie, potom upgradeovaný krst cez sviatosti, najmä sviatost zmierenia, najmä Eucharistiu, aby ste v plnosti žili vašu životnú cestu. Už akokoľvek môže byť hrbolatá, ale cez tieto sviatosti vás Ježiš chce viesť. A potom diabol nemá šancu a len si treba uvedomiť je detom, ktorý ma pokúša, ale nie som ja ten, ktorý to mám riešiť. Mne to treba odozdať Ježišovi, ktorý má nad zlými duchmi moc.